0: Hallo Laura.
1: Hallo Quint und an alle anderen herzlich willkommen im Pferdeland-Podcast. Dieses genau. Mal wieder in voller Besetzung.
0: In voller Besetzung von zwei pferdebegeisterten Menschen.
1: Schön, dass du wieder Zeit hast.
0: Ja, es war sehr, sehr viel los, tatsächlich viele Termine. Aber jetzt wird mir ja so ein bisschen der Rücken freigehalten. Genau, ich habe seit dem Wochenende... Wieder eine Praktikantin bei mir, Wiederholungstäterin. Genau, anne marie äh, unterstützt mich, ist ja mit ihrem äh, Lusitano-Hengst äh, angereist und äh, genau, ist jetzt mit von der Partie und das ist ganz cool. Jetzt hoffe ich auf, einen, äh, auf ein Frühjahr voller Zeit.
1: Ja, sehr schön. Die Leute, die meine Story verfolgen, haben es ja sogar auch schon mitbekommen, weil ich mich ja auch darauf gefreut habe, dass du jetzt eine Praktikantin hast, weil die sich ja dann auch mit Alfana beschäftigt genau. und mir das ja auch nochmal Luft verschafft, um mit Lucia was zu machen, ohne dass Alfana frustriert zurückbleiben muss. Ja. Das ist auch ganz schön, das fühlt sich schön an. Und jetzt war ich neulich schon mit Lucia spazieren und ich habe es sehr genossen.
0: Du musst einfach nur das Handpferdereiten für dich entdecken und dann ist das alles gar kein Problem.
1: Ja, das, das kommt dann als nächstes. Wir können ja Oder auch ungarische mal Post. <lacht> ich habe dir doch mal dieses Video geschickt von jemandem, die auf einem Pferd steht und hatte sie, ich glaube, sie hatte das Pferd am Halsring und ja. dann noch ein anderes Pferd davor gelenkt. Ja, ne? genau. So, das ja. war Wahnsinn. Das ist eigentlich mein Plan. Aber ähm, ja, da sind wir noch nicht. Ich würde jetzt erstmal überhaupt gerne wieder anfangen, mein Pferd ein bisschen zu bespaßen und dann ja. gucke ich mal, wie ich zwei organisiert kriege.
0: Erstmal erst dein Pferd äh, am Halsring ausreiten und dann kommt Alfana irgendwann mit.
1: Ja, das, das kennt sie ja tatsächlich schon, aber trotzdem stehend mit einem zweiten, das habe ich da noch nicht gemacht. Also mit einem zweiten Ausreiten habe ich ja schon häufiger gemacht, also auch an der ja. Hand dabei mit Leni und auch mit Trainingspferden. Aber... Ja, genau, das alles kommt noch. Aber wir können ja auch gleich nochmal ganz ausführlich so ein bisschen über die beiden beziehungsweise mein Steilprojekt sprechen, aber vielleicht am Anfang nochmal einmal aufgreifen, wozu wir beziehungsweise ich dann ja beim letzten Mal nochmal so aufgerufen habe, ähm, dass Leute uns doch gerne Sachen erzählen, einschicken, wie auch immer sollen. Und es haben sich tatsächlich einige gemeldet und Berichte geschickt, beziehungsweise Ihre Gedanken dazu?
0: Ja, es war ganz witzig, weil ich habe es tatsächlich so, im, also ähm, bei mir waren jetzt, sind jetzt tatsächlich nicht so viele Nachrichten dazu eingegangen, sondern tatsächlich so im Alltag jetzt einfach, weil es ja viele aus Schülerkreisen und dann ja eben sogar im Stall, jetzt auch äh, sogar bei uns in, äh, jetzt in unserem Stall, wo wir da stehen, es haben alle gesagt, ja, sehen wir genauso und haben noch so ein bisschen ihre, ihre, ihre eigenen Erfahrungen dazu gebracht. Also das fand ich ganz spannend dann auch nochmal zu sagen, okay, mit welchem Fokus gehe ich dann zum Beispiel zu so einer Veranstaltung, also es hat dann so ein bisschen äh, ausgeholt, ne? also bei vielen war es dann irgendwie so, dass sie sagen, eigentlich wollen sie gerne die Atmosphäre aufnehmen und wollen natürlich mal gucken, sich sozusagen Reiterei in Vollendung anzugucken und dann war irgendwie so die Ernüchterung so groß, dass sie sagen, okay, es hat gar nicht so richtig Freude gemacht zuzuschauen zum Beispiel, weil es einfach die Leichtigkeit hat gefehlt oder ne? oder es war eben halt so das Thema, dass Ritte, die von eben halt nicht hoch platziert waren, die aber harmonisch aussahen und dann eben die Pferde, die aber am meisten gestrampelt haben, aber wo es nicht harmonisch aussah, waren dann dann eben die, 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 die gewonnen haben und das fand ich ganz spannend, dass es eben sogar bei Leuten, die sagen wir mal ähm, jetzt eher den, den Fokus auf den, den Turniersport hatten, dass da eben halt auch die Suche nach der Harmonie ganz stark war, so und das so ein bisschen gefehlt hat. Also das war eben das, was so bei mir angekommen ist. Ne? Dass eben nicht so richtig äh, man da hingegangen ist und äh, feines, schönes Miteinander, also ne? Partnerschaft fährt, sondern eben so, so ein Abgeracker gesehen hat und das war ganz spannend.
1: Worüber ich auch nochmal so nachgedacht habe, ist dieser Unterschied immer wieder, wenn man sich auch solche Sachen anguckt, im Unterschied Springen und Dressur. Wenn Also dadurch, dass beim Springen ja die ganze Zeit was passiert, also entweder sie schaffen es, über einen Sprung zu kommen oder nicht und so weiter und natürlich ist dazwischen auch harmonisch sein sollte, aber trotzdem fallen einem da die Sachen viel weniger negativ ja. auf, als jetzt in der Dressur zum Beispiel. Also da ist eine, ein Reiter reingeritten, ein Springreiter und das Pferd hat so krass seinen Unterhals rausgedrückt. Dass ich schon dachte, also da muss man ja schon fast sagen, Respekt, also dass, dass er zu solchen Verrenkungen fähig ist. Und dann ist dieses Pferd ständig im, in Außenstellungen da irgendwie um diese Ecken gebrettert und so. Und er dachte wirklich immer nur so, oh Gott, oh Gott, irgendwie haben sie es aber hingekriegt. Und du warst einfach nur heilfroh, weil sie halt jeden Sprung überlebt haben. Wenn du dir jetzt vorstellst, so würde einer in die Dressur reinreiten würde man sich doch sehr wundern, wenn da jetzt so einer mit so einem rausgedrückten Unterhalts und irgendwie immer nur in Ausstellung durch die Ecke rennen würde, würde man ja sagen, was hat der denn hier zu suchen? Und ja. das, das macht es natürlich aber eben auch immer noch schwieriger, so ja. für die Dressur, weil natürlich der Anspruch extrem hoch ja. ist an Schönheit, Leichtigkeit, also zu Recht. Aber trotzdem haben wir ja auch so schon mal drüber gesprochen, auch dem ja. selber gerecht zu werden, ist ja auch nicht immer einfach. Also ich habe auch einen hohen Anspruch an, das, an die gemeinsame Zeit mit meinem Pferd und trotzdem sieht das dann nicht immer so aus, wie ich gerne hätte, dass das aussieht. Also ja. weder ich da oben drauf, noch sie da unten drunter, weil da eben eine Spannung drin ist, sowohl bei mir als auch bei ihr, weil da irgendwie meine eine Unstimmigkeit, also so. Ne? Und in der Dressur fällt dir natürlich alles auf.
0: Ich glaube, das ist einfach beim Springreiten tatsächlich ja so ein bisschen... So, solange das Pferd halt eben springt, also ist meine Wahrnehmung, gibt es einfach viele, die sagen, solange das Pferd halt springt, da ist es egal, wo der Kopf ist, ob es der zu tief, zu hoch, rechts, links und wie du schon sagst, es wäre sehr, sehr komisch, wenn eben halt in der Dressurprüfung auf einmal so jemand da durch die, in doppelter Zeit durch die Prüfung rasen würde. <lacht> <Das> ist, ja. <lacht> unheimlich spannend ist, ja eben halt auch Bewegung zu studieren. Ich habe halt, ne, also ich habe dann einen anderen Fokus. Und so war das, glaube ich, auch so ein bisschen bei den Leuten, die dann eben da hingehen. Einige gehen einfach hin, weil es eine schöne Atmosphäre ist. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich liebe das zum Beispiel auf einem Turnierplatz zu sein oder eben halt auch morgens, frühmorgens auf einem Turnier zu sein. Und dann ist es manchmal einfach nur der erste Kaffee da und irgendwie ein Crepe, den man isst, weil das einfach so schön ist und einfach Freude macht. Und dann sitzt man da am Rand und guckt zu ähm, und genießt einfach so diese Atmosphäre. Und klar, dann wäre es natürlich noch der Hit, wenn die Ritte einfach äh, harmonisch und äh, sind und man auch einfach gut gerittene, gesunde Pferde da sieht. Das wäre dann das i-Tüpfelchen. Ich muss aber auch sagen, ich bin auf vielen Turnieren schon gewesen und es war eigentlich immer, wirklich immer waren da weiß ich nicht eine Handvoll Reiter, die mir gut gefallen haben. Es war nie so, dass ich auf einem Turnier war und gedacht habe, oh Gott, das ist alles nur noch furchtbar und alles nur noch schlimm. Es gibt immer wieder welche, die sich einfach, die eine schöne Arbeit machen, die das schön zeigen. Klar sind vielleicht jetzt nicht immer super vorne platziert, aber die geben sich ja Mühe und, und machen das und das muss halt auch anerkannt werden. Und ähm, nach wie vor, um das dann da für mich so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, ist einfach, einfach mal so eine Dressurprüfung auf so einem hohen Niveau, On point, in dem Moment, vor der Kulisse zu reiten, das ist gar nicht so leicht. Also hin oder her, ob das nun sein muss oder nicht, aber das ist schon eine krasse Anforderung. Also wirklich das abzurufen, ähm, da habe ich auch Respekt davor, dass man da eben halt so emsig für trainiert und übt. Na, ich finde, man muss natürlich, das Pferd da immer, sollte immer mit sozusagen im Fokus sein. Ähm, und sollte natürlich am Ende dann das sein, was scheint und der Reiter sollte sich zurücknehmen, so. Äh, das wäre großartig, aber ich glaube, dass da viele Dinge, die da so sind, einfach auch auf, aus diesem enormen Druck passieren. Weil wenn so ein Turnierreiter loszieht mit Pfleger und Truck und Startgeldern und allem drum und dran, ähm, dann ist da halt einfach ein enormer Druck dahinter, so ne, an, an so einem Wochenende. Ja, also das darf man halt auch nicht vergessen. So, dass das halt eben noch dazu kommt. Ja,
1: absolut. Und dann eben, wie gesagt, ähm, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, so irgendwie, dann muss man es ja auch erstmal selber besser machen. Dann, und eben gleichzeitig eben auch dieses, was ich halt in der letzten Folge ja auch gesagt habe, was ich einfach da als so ein bisschen schade empfunden habe, ist so dieses äh, ja, diese Verantwortung, die man dann eben nach außen hat. Also der dann eben auch gerecht zu werden als großer und berühmter Reiter, dass man sich eben immer bewusst machen muss, klar, da gibt es jetzt Leute, die stehen da am Rand und warten nur darauf, dass du einen Fehler machst und wollen dich einfach blöd finden, aber da stehen halt auch ganz viele Leute, die dich einfach gerade als Vorbild nehmen und wenn dann, und das hatte ich in der letzten Folge ja auch gesagt, dann finde ich halt, wenn dann einfach jemand mit Schlaufzügeln in eine Siegerehrung reitet, Nein, nicht, dann ja. ist das, finde ich, einfach ein falsches Signal, ja. also dann… Es gibt es, und da bin ich mir ganz sicher, genug Leute, die da am Rand stehen und sagen, siehst du, der macht es auch mit Schlaufzügeln. So, also so dieses dafür so eine Legitimation zu bekommen, solche Dinge zu machen. Und das ist das, was ich beim letzten Mal eben auch gesagt habe, zum Beispiel halt eine Sprache über ein Pferd zu haben. Und ich kenne total viele Leute, die in bestimmten, oder was heißt total viele Leute, aber ich habe es schon häufig in Situationen erlebt, dass Leute mit bestimmten anderen Leuten in, einen, in eine völlig andere Art zu reden verfallen. Und, ne, also jemand, der normalerweise völlig normal über sein Pferd redet, ist auf einmal, wenn er irgendwie mit Klaus-Dieter, dem Züchter, der seit 60 Jahren Holsteiner züchtet, dann redet er plötzlich nur noch über seinen Bock und was er gestern gemacht hat und ja, der ist manchmal so dumm und also weißt du so, diese, diese Art und Weise, also dass manche ja, Leute dann ja. so automatisch in so einen Modus schalten, wo das Pferd so abgewertet ist und und das, ja, für, also ja, ja. das ist mir dazu eben nochmal so bewusst geworden, das sind halt alles Dinge, die dann eben auch mit sowas einhergehen, ne? die dann eben eine Rechtfertigung geben und da finde ich ja. so dieses, diese Verantwortung und da kann man ja wirklich gut immer wieder bei sich selber anfangen und auf sich selber gucken, wie rede ich über mein Pferd, ist äh, mein Pferd gerade äh, blöd oder zickig oder… Ist meine Stute einfach vielleicht gerade rossig und hat vielleicht gerade, wenn man sie fragen könnte, Unterleibschmerzen des Todes? Ja, und ich hock da auch noch drauf rum. So, also und ne, dieses ja. eben so, ähm, ja, oh, heute hat er wieder irgendwie ja. nur geglotzt. So, also was ist das für eine Art, über jemanden zu reden? Also, wenn ich jetzt mit dir irgendwo lang gehe, sage ich ja hinterher auch nie, heute hat er nur dumm in der Klinge ja. rumgeglotzt, ja. weil du gerade irgendwie abgelenkt warst. Es ist doch keine Art, über, eine andere, über ein anderes Wesen zu reden. Ja. Ja, Und ja, ja. Ich finde, bei solchen Sachen fängt es an. Das
0: ist das, das ist das Verrohen dann da an der Stelle. Und ich glaube, dass äh, so jemand natürlich auch, der da in das verfällt, auch generell einfach einen anderen Zugang hat zu seinem Tier. Ähm, das ist mir nochmal bewusst geworden, jetzt eben gerade bei dieser gesamten Diskussion. So gerne ich dann, wie gesagt, manche Aspekte daran mag. Ich merke einfach, dass ich mich da immer mehr von entfernt habe, nicht, weil ich mich distanziere generell von diesem Sport, also von diesem Gedanken, Pferde zu präsentieren, sondern ähm, weil man halt eben, ich mag eben halt diese stille Kommunikation mit dem Pferd so gerne, das heißt, ich brauche ja nicht unbedingt das Publikum, also ich brauche jetzt nicht jemanden, der mir zuguckt oder der dabei ist, weil ich merke, die die schönsten Momente mit einem Pferd sind eigentlich die, wo du ja in deiner Seifenblase bist und äh, dann auf einmal so ein bisschen wieder in die Realität oder in, in, in den Moment zurückgeholt wirst, wo du merkst, oh, äh, ich bin ja hier jetzt gerade, da ist noch jemand anders mit in die Reithalle gekommen oder sowas. Ähm, ich glaube, dass ja. man da einfach so Stück für Stück, und das ist ja jedem selber, äh, kann er sich ja überlegen, ähm, geht es ja darum, eben das zu finden, wo er die Zeit seines Erachtens besonders schön und besonders gut mit seinem Pferd ver verbringt. Und da habe ich halt mittlerweile einfach andere Aspekte und, und habe andere Momente, die mich mit Freude erfüllen. Ich weiß immer nicht, ob, man, ob, ob wirklich das Pferd dann noch im Mittelpunkt steht, wenn man anscheinend diesen Kick braucht, ständig irgendwie loszufahren. Es ist halt meiner Meinung nach dann irgendwann ja auch nur noch ein Zweck, um irgendwie A, sich selber zu präsentieren, also Platzierung zu holen die Pferde zu vermarkten und eben selber sein Geld zu verdienen. Aber ich glaube, dass da nicht viele Momente der absoluten Innigkeit stattfinden. So, deswegen ist es für mich einfach auch gar nicht mehr so relevant. Also, ne? klar muss ich mich damit auseinandersetzen, weil ich finde, dass dieser Reitsport betrifft auch dann eben die Freizeitreiter, weil im Endeffekt, wenn das Reiten äh, oder der, die, der Umgang mit Pferden jetzt eben immer mehr in die Kritik kommt, geht es jeden was an. Aber ich merke, ich habe mich einfach selber schon so in, in einen anderen Bereich zurückgezogen oder entwickelt, dass ich da gar nicht mehr so den, man, man hat gar nicht mehr so den Bezug dazu.
1: Ja, aber ich habe es mir eben immer schon gerne angeguckt und insofern finde ich das eben interessant, diese Diskussion oder eben auch die Beschäftigung damit, weil das hat mir halt auch jemand geschrieben, dass sie hat gesagt hat, oh, ich kann es irgendwie gar nicht mehr so richtig hören und ich habe mit der ganzen Welt sowieso nichts am Hut, aber die Welten beeinflussen sich und eben schon. Total. Ne, so da, das ist, finde ich, einfach das Wichtige, sich das eben immer wieder anzugucken und da dann diese Verantwortung zu sehen. Und eben, klar, ich wollte auch nie ein Turnier reiten und oder was heißt nie ein Turnier reiten, aber mich hat jetzt irgendwie die, die Welt nicht gereizt, daran teilzunehmen. Ich fand es aber immer total spannend, mir das anzugucken. Und dann eben dieses, dass das ja halt Leute prägt und einen Umgang prägt oder was ich gerade schon gesagt habe, eben eine Sprache, eine Art, dem Pferd zu begegnen, prägt. Mhm. Ne, so. Also das finde ich gehört ja schon alles mit dazu und das betrifft eben auch jeden Freizeitreiter, ob ich jetzt, also in welcher Art und Weise ich über mein Pferd rede und wie ich mit den Situationen umgehe. So, ne? Und insofern finde ich es halt schon wichtig, sich damit zu beschäftigen. Trotzdem bleibt es aber eine differenzierte Beschäftigung, dass man eben, was ich gerade schon gesagt habe, man kann halt auch nicht immer nur sagen, der Reitsport, weil auch da gibt es ja verschiedene Disziplinen. Ja. Und, und man muss halt auch sagen, auf Freizeitreiten
0: Bilder. gehört ja eigentlich zum Reitsport dazu, das heißt äh, wahnsinnig viele Pferde haben es, <lacht> obwohl sie noch nie einen Turnierplatz gesehen haben, ja auch nicht besonders gut in der Nutzung als Reitpferd, sagen wir es mal so, oder Haltung oder was auch immer.
1: Ja, und es ist eben immer am leichtesten auf die zu zeigen, die eben in der Öffentlichkeit stehen und es passiert ja ganz viel im Kleinen, aber genau darum geht es ja, das halt immer wieder anzuregen. Und was ich zum Beispiel ziemlich spannend fand, das wollte ich auch noch, wollte ich noch mit dir drüber sprechen. Es gab ja parallel noch eine Geschichte, ähm, nennen wir es Shitstorm, der jemandem widerfahren ist, bei der das eigentlich überhaupt gar nicht typisch ist, nämlich Ingrid Klimke. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit diesem nee, nicht. video es gibt ja verschiedene Lehrfilme, also es gibt die Plattform WeHorse und mit denen arbeite ich ja auch schon lange und gerne und ich halte sehr viel von denen, also sowohl menschlich von den Leuten hinter den Kulissen als auch von der Plattform, was die da präsentieren und so weiter. Und nun wurde aus einem dieser Videos, es gibt da ja zig, zig, zig Ausbildungsvideos mit Ingrid Klimke und aus einem Video wurde anscheinend ein Ausschnitt ah, abgefilmt,
0: doch. Genau, das Riegeln.
1: Genau, und dann sieht man eben, dass sie riegelt so. Und ähm, ja. dazu hat dann WeHouse auch nochmal Stellung genommen und hat eben gesagt, wir zeigen eben Prozesse und so weiter ne? Also hat das dann selber nochmal auf ihrer Seite aufgegriffen. Und was ich daran spannend fand, war, natürlich gibt es immer Extreme in die verschiedenen Richtungen, ne? dann also an Kommentaren und so. Aber ich fand in diesem Fall, fand ich die Diskussion, die drumherum stattgefunden hat, im Großen und Ganzen ziemlich interessant, weil es nicht darum geht, wir wussten es ja schon immer, dass Ingrid Klimke ein schrecklicher Mensch ist, sondern es ging um diese eine Aktion. Also wie gesagt, es gab natürlich auch ganz mhm. andere Kommentare, aber davon, ich rede jetzt mal von der Masse. so. Ne? Also, ähm, ja. Und da ging es einfach darum, dass diese Aktion nicht nur geschehen ist, sondern auch noch unkommentiert geblieben ist. Und mhm. da habe ich so gedacht … Es tut mir nur natürlich leid, dass das eben auf einer Plattform stattfindet oder dass es damit Menschen betrifft, die ich gerne habe. Aber grundsätzlich, mhm. diese Diskussion an sich fand ich gar nicht so verkehrt, weil eben zu sagen, hey, ich finde das Reiten super, ich finde die Person super, ich finde, was sie macht super, aber in dem Moment finde ich nicht super, was sie macht, weil das ist halt auch nicht super, links, rechts äh, yeah. am Pferd zu ziehen und es ähm, und dann eben nicht zu nicht weiter zu kommentieren, weil es eben mit Sicherheit hat eine Ingrid Klimpke ein völlig anderes Gefühl dafür, für diesen Moment, für dieses Pferd, für diesen Hals, für diesen Kopf, für diesen restlichen Körper, als wenn jetzt Lieschen Müller irgendwie auf irgendeinem Dorfturnier den Pferdekopf runterreißt äh, auf dem Abreiteplatz. Yeah. Aber nichtsdestotrotz ist ja das was sie in diesem einen Moment tut, nicht das, was man unter super feinem, nee, hervorragenden genau. Reiten versteht. Und, und, und da habe ich so, aber trotzdem so gedacht, diese Art und Weise, wie da im Großen und Ganzen die Diskussion stattgefunden hat. Und ich habe auch einige Kommentare von Leuten gesehen, die ich gut kenne und die eben auch wertschätzend da geschrieben haben. Und da habe ich so gedacht, das ist halt mal eine Diskussion, die ja, ist interessant, also die interessant ist in so einem Rahmen. Einfach nicht nur zu sagen, wie jetzt eben da, was da in Neumünster war, zu sagen, ja, bei rat wir wussten es ja schon immer und wie damals bei Totilas und dies und so, ne, einfach nur draufhauen, ja, sondern eben wirklich dieses differenzierte sich mit den einzelnen Maßnahmen auseinandersetzen und dass der Rest der völlig ja, in Ordnung ist, was da muss man zeigt. natürlich
0: sagen, also, äh, sehr unglückliche Situation, weil, ähm ich weiß, welche Sequenz es äh, ist, ich habe das äh, sozusagen dann doch, ich habe nicht mitbekommen, dass da so eine große Diskussion war, ich hatte es nur mitbekommen und habe diese Sequenz gesehen, muss natürlich dazu sagen, ja, einfach absolut unnötig und natürlich für viele dann äh, unverständlich und das, der Gedanke kommt ja sofort hoch, ah, das macht sie also auch. Also ne, das sieht immer alles so schön und nett, so nett und so harmonisch aus, schönes Reiten, gibt dann aber natürlich einen negativen Beigeschmack. Man muss natürlich immer dazu sagen, es gibt immer verschiedene Situationen. Man kann den noch so harmonischsten Ritt äh, in irgendeinem Standbild, in irgendeiner Taktfolge abf abfotografieren und man würde sagen, oh Gott, wie sieht das denn jetzt gerade aus? Und da, wenn ich ne, fünf Sekunden vorher das Bild angehalten hätte, wäre es einfach ein sehr schönes Bild gewesen. In dem Fall sehr unglücklich und auch genauso bei dem äh, Herrn Rat da in Neumünster, wo ich mich einfach nur selber gefragt habe, okay, ähm, wie verblendet kann man halt einfach sein, dass man von dieser gesamten Diskussion nicht zum Beispiel mitkommt. Das jetzt bei Ihnen Klimke ist natürlich im Nachhinein dann sozusagen rausgesucht worden, da hat, sich, da hat das jemand gefunden und, und, und hängt sich daran auf. Aber bei Herrn Rath jetzt da äh, beim Abreiten einfach in so einer aktuellen Zeit, also wo man wirklich einfach vorsichtig sein sollte, finde ich, dann einfach auch noch oder noch mal mehr mit gutem Beispiel voran, wenn man dann einfach so, 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 so stumpf und so, in dem Falle finde ich auch leider blöd, unterwegs ist und dann einfach so da abreitet und meint, das äh, kriegt keiner mit oder wird, wird einfach so hingenommen, dann muss man halt auch sagen, ein bisschen selber schuld, dass man dann nachher auseinandergenommen wird.
1: Naja, eben wie gesagt, also mir ging es halt jetzt gerade mit diesem Ingrid Klimke Beispiel eben darum zu sagen, es ist ja durchaus in Ordnung, eine Diskussion über etwas zu führen, ja, oder über einzelne Maßnahmen zu führen, anstatt einfach nur komplett drauf zu hauen. Darum ist das für mich insofern ein positives Beispiel, als dass man von Ingrid Klimke ja sehr viele gute Bilder gewohnt ist. Und das ist ja das, was wir fordern. Eine sachliche Diskussion auf der Grundlage von gutem Reiten, das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Und darum fand ich das Beispiel tatsächlich insofern ganz gut zu sehen, dass man eben sagen kann, das ist gutes Reiten, trotzdem können Sachen passieren und dann kann man, finde ich, damit auch ganz anders leben, als ähm, eben bei anderen Beispielen, die wir jetzt nicht noch ein fünftes Mal besprechen müssen, aber ne, so, also so, darauf. Auf jeden
0: Fall, ja, ja.
1: Und das geht für mich halt in diese Richtung, was ich ja auch schon gesagt habe, eben dieses bei sich selber anzufangen, schöne Bilder zu produzieren, sodass die Leute eben eine Idee von gutem Reiten haben ja. oder von gutem Umgang mit dem Pferd. Und dafür steht für mich eben eine Ingrid Klimke ganz vorne, sowas zu produzieren, dass sie eben ein Vorbild ist, in ihrer Art mit Pferden umzugehen, in ihrer Art zu reiten, in ihrer Art auf einem Pferd zu sitzen, zu reagieren, zu agieren. Also ne, so, dass dieses, diese, diese Art von Reiten eben oder den Umgang mit dem Pferd zu verkörpern und dann natürlich, dann dürfen dir auch Sachen passieren oder dann darfst du auch mal was nicht so gut machen, aber diese Intention dahinter und das ist, finde ich, so das, was ja für jeden gilt oder gelten sollte, eben immer wieder diesen Anspruch, es ebenso gut zu machen, wie es einem dann in dem Moment gelingt, aber das ist eben diese Schwierigkeit. Ich glaube,
0: selber mit einem guten Beispiel vorangehen, auf die eigene Intention hören, auf das eigene Gefühl hören und ähm, schauen, äh, dass man wieder so ein bisschen dahin kommt zu sagen, okay, was, was ist denn harmonisch, was fühlt sich gut mit dem Pferd an, was hat mein Pferd für Bedürfnisse, sich da auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, das ist, äh, finde ich, etwas, was äh, ja uns Freizeitreitern dann im Endeffekt, ne, ich mache jetzt sozusagen Freizeitreiten beruflich, ja, aber was dann einfach im Vordergrund stehen sollte.
1: Ja, so, und da ja. eben dieser, dieser Fokus auf das Positive und eben wie gesagt, darum hat, hat mich an dieser Diskussion eben gefreut, dass es da recht viel äh, sachliche Beiträge zu gab und dann eben auch, aber auch wieder sich auf das Positive zu konzentrieren und ähm, sich jetzt nicht halt in Dauerschleife nur diese Sequenz anzugucken, sondern sich halt stattdessen noch die anderen acht Stunden von ganz fantastischem Reiten von ihr anzugucken. Und das ist ja so ja. momentan mein großes, meine große Intention für mich selber auch in der Pferdewelt, dieses äh, sich auf das Positive zu konzentrieren und ja, eben sich nicht vom Negativen so mitreißen zu lassen, weil es eben, finde ich, einfach, also für mich, also ich habe so für mich gemerkt, es hat für mich im Prinzip damit angefangen, mit dieser dollen Krankheit von Leni, für die, die sie nicht kennen, mein Mini-Shetty Leni hat ganz schlimm Asthma bekommen, keiner konnte mir genau erklären, wieso, weshalb, warum, es gibt kein, also wir haben verschiedenste Untersuchungen und so weiter gemacht, außer dass es irgendwelche Allergien zu sein scheint, hat sich da nichts rausstellen lassen und das war einfach so ein, ich habe irgendwie alles probiert, damit es diesem Pony gut geht und es ging diesem Pony schlecht. Und da habe ich ja dann wirklich einfach auch dadurch, dass dann irgendwie die Kräfte irgendwann auch so runter waren, hatte ich ja, seitdem habe ich halt so viel, dass ich so das Gefühl habe, ich gucke mich um und irgendwie haben alle andauernd, Sorgen mit ihren Pferden. Also so mein Spruch mittlerweile ist ja, wenn du sonst keine Probleme hast, kannst du ja immer noch ein Pferd kaufen. Ja, also irgendwas ist immer und egal, wie gut man versucht, es zu organisieren, ist wieder irgendwie was. Ne, so. Und ähm, das hat mich dann zwischenzeitlich auch so runtergezogen. Und ich meine dann, ist leni ja nun da an die Nordsee gezogen und da geht es ihr soweit ja auch gut. Also das ist ja nicht ganz weg, aber es geht ihr da einfach deutlich besser, weil einfach die gesamten Bedingungen für sie fantastisch sind. Und aber so dieses, ja, irgendwie habe ich seitdem halt immer wieder, dass ich für mich persönlich wirklich immer wieder so den, das Ganze in Frage gestellt habe und echt immer wieder so gedacht habe, oh, will ich das wirklich noch? Also ich meine, ich gucke dieses Pferd an und ich liebe dieses Pferd von ganzem großen Herzen und trotzdem denke ich manchmal, oh, ich nicht irgendwo einen anderen Abbieger nehmen können und mir irgendein anderes Hobby suchen können. Und ich liebe meinen Job und ich liebe alles, was ich mache und gleichzeitig kostet es manchmal so unfassbar viel Kraft und Nerven und alles. Ne? so. Und dass ich, haben wir ja nun auch unendliche Stunden schon unabhängig von diesem Podcast drüber gesprochen. Und das ist das, ähm, ja, du es dann ja auch schon hattest, einfach Sachen in Frage zu stellen, was und in welchem Ausma Ausmaß man es dann noch will und so. Und da ist jetzt, wollte ich auf das Positive kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, also wo ist jetzt, wir brauchen jetzt einen Point of Return, bitte. Wo das ist, ist jetzt,
1: jetzt? Das war jetzt mein fröhlicher Beitrag. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.
0: Ich wollte gerade sagen, warte mal, an dieser Stelle blenden wir jetzt äh, nachträglich noch einen Witz ein.
1: Ähm, als Fokus auf das Positive, eben nicht nur im großen Sport oder in irgendwelchen Prüfungen, sondern eben auch bei sich selber, was ich mir auch ansonsten in meinem Leben immer vornehme, mich auf das Positive zu konzentrieren, versuche ich jetzt gerade mit meinem Pferd nochmal viel mehr diesen Ansatz zu finden. Und im Miteinander haben wir das durchaus. Also, ich freue mich, also wenn ich jetzt mit ihrem Training bin, erfreue ich mich an kleinen Sachen. Aber jetzt eben auch wieder mehr meinen Fokus darauf zu legen, was können wir irgendwie alles Schönes zusammen machen und eben mich nicht von negativen Gedenken, von ne, negativen Gedanken, <lacht> schwere Zunge, äh, nur noch lenken zu lassen, sondern eben auf das Positive zu gucken und Klar habe ich mir irgendwie diese Stahlsituation anders erwünscht und äh, hätte mir erhofft, dass da irgendwie Gespräche möglich sind und man eine Einigung findet. Aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Und mit meiner Steilsituation im Kleinen, mit mein, meiner Pachtanlage sozusagen, also mein Offenstall und mein Paddock dazu, bin ich sehr glücklich und geht es den Pferden sehr gut. Und so, also eben erstmal zu sagen, das war das, worum es mir wirklich ging, dass ich diese Haltungsform für Lucia ausprobieren kann. Ich bin sehr froh damit, wie wir das jetzt hinbekommen haben, dass die beiden nun 24-7 Heu zur Verfügung haben, dass die beide damit wirklich sehr gut gesund und zufrieden wirken, sich gerne bewegen, sich gerne ausruhen, dazwischen entspannter Kopf an Kopf stehen und fressen und dann jetzt eben zu gucken, wie kann ich aus dieser Situation jetzt das Beste machen und was Positives sehen und da habe ich jetzt einfach für mich beschlossen, wie häufig habe ich mir in den was habe ich sie jetzt 14, 15 Jahren, in denen ich dieses Pferd habe, vorgenommen, mal mehr mit ihr loszufahren, mehr zu machen. Wir sind früher super viel und super lange spazieren gegangen, habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen schleifen lassen. Also wir sind weiterhin spazieren gegangen, aber nicht mehr so stundenlang wie früher. Und jetzt habe ich gedacht, all diese Sachen... Die können wir doch jetzt eigentlich ganz gut mal wieder machen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen gezwungen bin, loszufahren, um eine Anlage nutzen zu können, ist es vielleicht auch so ein bisschen dieser kleine Arschtritt, der dann manchmal ja, gar nicht so verkehrt ist.
0: Und das ist das, genau, das verschiebt in den Fokus und dadurch Christoph, genau, einfach, man, man geht dann ja auch mal so Dinge an, die man sonst vielleicht einfach, ne, genau so aus Bequemlichkeit vielleicht mal nicht gemacht hat. Und äh, das bringt ja auch wieder ganz, ganz viel, äh, ne, jetzt irgendwie mal so loszufahren oder eben so, so kleinere Abenteuer zu erleben, macht ja auch wieder ganz viel für die Bindung mit dem Pferd und äh, hebt das Ganze nochmal wieder auf so ein ganz anderes Level. Und ähm, im Ganzen dann ja auch zu sagen, okay, das funktioniert eigentlich alles gut und jetzt ist es halt einfach mal, also hinzunehmen, dass eine Zeit halt auch mal, also ein, ein, ein Zeitraum, der jetzt so vor einem liegt, ähm, dann halt einfach auch mal so ist, und man das so ein bisschen beiseite legen kann. Also, dass man das große Ganze da jetzt vielleicht nicht ganz ändert, aber eben halt, ähm, dass das einen auch nicht so beschäftigt ist. So geht mir das manchmal, ne? dass ich ähm, dann, ähm, weil man so dieses große Ganze so so im Alltag so mitschwingt, äh, verliert man sich dann so ein bisschen darin, obwohl ja eigentlich alles andere funktioniert ja gerade so. Ne? Ja. und ähm, das finde ich eben jetzt auch dann irgendwie wie ein schönes, schönes Bild zu sagen, ja, aber guck mal, es gibt ja auch noch so andere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Also rein theoretisch könntest du jetzt ja auch anfangen, sie, keine Ahnung, vom Boden aus einzufahren oder was auch immer. Du kannst ja einfach den Fokus verändern. So, ne? Das heißt ja nicht, dass man nur das machen muss. Klar ist man ähm, hat man manchmal ja natürlich äh, Ziele oder so die oder, oder Dinge, die man besonders gerne schon gemacht hat, ähm, aber man entdeckt ja auch nochmal ganz, ganz viel neu. So, genau, ne?
1: und da eben jetzt so ist halt so zu sehen, dass ich eben jetzt nicht sage, oh, ich kann das nicht nutzen, ich kann das nicht nutzen, also muss ich jetzt irgendwie eine Alternative finden, sondern eben zu sagen, so wirklich yeah. kreativ mich auf den Weg zu begeben und zu sagen, okay, was sind vielleicht Sachen, mit denen ich mich eh mal wieder beschäftigen wollte, die ich dann aber auch aus Bequemlichkeit einfach nicht weiter angegangen bin, ne? so, also einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel auch weiß, auf bestimmten Strecken wusste ich sonst immer schon da und da wird sie immer hampelig, also wenn ich jetzt irgendwie einen entspannten Ausritt machen will, mache ich halt die Runde und wenn ich gerade Nerven für ein bisschen was Hampeliges habe, mache ich die Runde und das hat mich eigentlich immer schon so ein bisschen gewurmt, dass ich das so hingenommen habe, weil so war es ja früher nicht, also wir haben am Anfang auch Spaß darüber geredet, aber ja. ich bin früher halt, oder also... Sonst mit diesem Pferd am Halsring ausgeritten. Und wenn ich dann irgendwie eine Runde nicht reite, weil ich denke, oh nee, dann tänzelt sie wieder die ganze Zeit, habe ich keine Lust drauf, ist ja eigentlich gar nicht das Verhältnis, das ich mit diesem Pferd habe oder haben möchte. Und darum ähm, nee, denke genau. ich eben jetzt, die, das alles so, so als eine Chance zu sehen und einfach wieder positiver anzugehen oder es positiv anzugehen. Das ist jetzt gerade so das. Und es gelingt mir wirklich in sehr großen Teilen sehr gut, eben zu sagen, ich bin sehr glücklich damit, dass es mir gelungen ist, diese Haltungsform zu schaffen, die ich mir immer gewünscht habe. Und jetzt gestalten wir das Ganze drumherum eben auch so, dass es uns beiden weiter Freude bereitet und ähm, wir da jetzt eben einfach nochmal eine richtig schöne Zeit haben, um... Ganz viel Abenteuer zu erleben. Ich hoffe jetzt einfach, es wird auch ein schöner Sommer. Nicht so, nicht so der verregnetste naja, Sommer. Aber auch aller Zeiten. einen schönen
0: Frühling. <lacht> einen schönen Frühling.
1: Ja, das auch. Aber Dann kommt der ja, Sommer. Ja, genau. Aber auf jeden Fall eben ne, so dieses, äh, auf das Positive zu gucken. Ja. Und das passt ja ganz gut zu unserer ganzen Unterhaltung in Bezug auf den, den Reitsport an sich, aber eben auch so im Kleinen. Und können wir ja nochmal wieder als ja. Wochenmotto ausrufen. Haben wir ja schon mal irgendwann dieses, ja, sich gerne. an den kleinen Sachen zu erfreuen, weil ich auch, ich weiß, das haben mir auch ganz viele geschrieben, dass sie eben zum Teil so frustriert sind, haben wir ja auch schon mal hier drüber gesprochen, ne, dieses, man möchte dem Pferd irgendwie nur das Beste zukommen lassen, aber es ist einfach gar nicht so einfach, weil da ganz viele... Ähm, Parameter dazugehören, die eben passen müssen. Und insofern wieder ja. sich so ein bisschen dran zu erinnern, warum macht man das eigentlich alles mit den Pferden? Das habe ich mich zwischendrin auch echt häufig gefragt. Und dann ist mir aber auch wieder eingefallen, dass dieses Ganze mit den Pferden, dass das einfach auch mein Traum war, dass ich als kleines Mädchen oder auch als Jugendliche ist mir so gewünscht habe, ein eigenes Pferd zu haben und sich eben da wieder dran zu erinnern, an diese an diese Sehnsucht und an diese Freude, die man damit verbindet.
0: Ja. Das hast du sehr schön schön zusammengefasst. <lacht>
1: <lacht> und damit habe ich auch schon gleich zwei Stichworte gerade äh, genannt, die auch noch mal wichtig sind. Zum einen nämlich Frühling und zum anderen Wochenmotto. Denn... ja wir hatten ja beschlossen, über Winter schaffen wir das jetzt mal gut, auch mal wöchentlich hier diesen Podcast herauszubringen und nun steht der Frühling vor der Tür.
0: Und viele, viele Projekte.
1: Genau. Es, er bringt dann viele Projekte und für uns beide auch immer wieder viel mehr Seminare, Touren und so weiter mit sich. Das heißt, wir werden das Datum wieder auf alle oder die, die, die Veröffentlichung wieder auf alle zwei Wochen verschieben. Ja. Sorry an Leo an dieser Stelle. Ja. <lacht> Die sich so gefreut hat, dass wir jetzt wöchentlich den Podcast veröffentlichen. Aber erstmal wird es wieder zwei, alle zwei Wochen. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, euch über die kleinen Momente mit euren Pferden zu freuen. Nicht nur eine Woche, sondern gleich zwei, zwei Wochen. Sehr
0: gut. Nein, genau. Das äh, bringt das Alt oder der Alltag ja einfach so mit sich, dass jetzt einfach, ja, A steht viel an. Äh, und B, im, genau, jetzt wird es halt wieder, genau, tourenmäßig äh, viel. Und ich glaube, das ist für uns. Entspannter, damit wir dann auch ganz viel äh, Stoff gesammelt haben über die zwei Wochen, die wir zwischen den Folgen haben, um das euch hier mitzuteilen. Genau.
1: genau, und dann wirst du uns ja hoffentlich auch demnächst mal wieder ein Update zu Bo geben, oder?
0: Auf jeden okay. Fall, genau. Bei der nächsten Folge äh, habe ich einiges zu erzählen.
1: Sehr gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Aber wir sehen, wir beide sehen uns ja schon früher. <lacht>
1: genau, ja, wir sehen uns eh jeden Tag, aber... <lacht> <lacht> Sehen, hören, schreiben, jeden Tag. Aber euch allen schöne zwei Wochen und fröhliches Freuen an kleinen Momenten mit Pferden. Tschüss. Tschüss.